0: V roce 1970 se na okraji státu New York ve městě Pečouk narodila do rodiny Arismendových Malá Nilsa. Kromě svých rodičů Carmen Arismendi a Angela Rodríguez měla Nilsa další tři sourozence. Jmenovali se Brandy, Mary a Edwin Junior. Z toho mála informací, které o Nilsině dětství máme k dispozici, víme jen to, že se v rodině rádi přezdívali koko a že mezi všemi šesti členy rodiny panovaly dobré vztahy. Informace o Nilsině životě se znovu spojují okolo roku 2000. To už z Nilsy byla krásná dospělá žena a především matka. Nilsa měla čtyři děti, které nesly jména Natasha, Joshua, Julian a Joel. Stejně jako pro Nilsinu matku Carmen, i pro Nilsu byly její děti absolutně vše. Své děti nad všechno milovala. Dalo by se říct, že jimi doslova žila. A ať už se později v jejím životě dělo cokoliv, Nilsa se vždy snažila, aby její děti nestrádaly a aby měly všechno, co chtějí a potřebují. Ani vztahy mezi Nilsou a jejími sourozenci se nezměnily. Nilsa s dětmi často chodívala ke své rodině. A i když zrovna dorazit nemohla, vždy se svou rodinou udržovala alespoň kontakt. Minimálně jednou týdně zavolala. Nejblíže si však Nilsa byla se svou sestrou Brandy. Ta vždy věděla, co se Nilsa honí hlavou, co řeší, nad čím přemýšlí a vždy tady Brandy byla, aby se na ní její sestra mohla kdykoliv obrátit. I proto byla Brandy prvním člověkem, kterému se Nilsa svěřila, že se jí nedaří. Byla na děti sama a uživit je pro ní bylo příliš těžké. V momentech, kdy to bylo nejhorší, se Nilsa, bohužel, uchýlila k bezvýchodnému řešení. K drogám. Drogy se během chvíle staly každodenní součástí Nilsina života. Bohužel netrvalo dlouho, než drogy začaly ovlivňovat její každodenní realitu. Brandy se snažila své sestře pomoci. Byla tady pro ní a snažila se Nilsu dostat z drog ven. Bohužel však bezúspěšně. Nilsa znovu a znovu hledala řešení své finanční i psychické tísně v drogách. V každé dávce Nilsa našla chvilkovou ulevu od svých starostí a strachu o budoucnost svou i svých dětí. A s každou takovou chvilkovou ulevou tušela že potřebuje víc. Avšak i ve chvílích, kdy se Nilsen život ocitl na pokraji, na pokraj chudoby, přežití i snesitelnosti, jak pro ní, tak pro její okolí, Nilsa nikdy nenechala strádat své děti. Vždy se o ně postarala a dala jim veškerou péči i lásku, kterou v sobě měla. Stejně tak Nilsa nikdy nepřerušila kontakt se svou rodinou. Každý týden volala jak své matce Carmen, tak své sestře Brandy. A ty vždy věděli, kde Nilsa je a jak se jí vede. Vždy měly informace o dětech, o tom, jak se jim daří a zda jim něco neschází. V Nilsině životě přišly chvíle, kdy už bez dávky nevydržela. Styděla se za sebe. Nilsa si svůj život takto nepředstavovala. Nikdy by nevěřila, že by jednou mohla dopadnout takhle. Zoufala si nad svou situací, přemýšlela, jak znívem. ven. A však i přes její snahu přišly období, kdy si dávku potřebovala dát, aby vůbec mohla fungovat. Aby se dokázala postarat o to nejdražší, o své děti. Přišly chvíle, ve kterých se Nilsa musela rozhodnout, zda poslední peníze, utratí za něco, co ji zničilo život, ale zároveň ji to už teď udržovalo živou a fungující, a nebo zda ty poslední peníze utratí za věci pro své děti. Byly to otázky, které Nilce trhaly srdce. Vždy chtěla pro své děti jen to nejlepší. Chtěla být tou nejlepší matkou, jakou může být. A nebyla. Věděla to. Proto se rozhodla zase jednou kontaktovat svou matku Carmen. Nilsa Carmen zavolala a poprosila jí, zda by si Carmen s Anchelem nevzali děti k sobě. Měla strach, že se její život může skloubit k tomu, že péči o děti nezvládne. To bylo Nilsinou největší noční můro. Carmen okamžitě souhlasila. Obě své vnučata i dceru totiž velmi milovala a věděla, že by se Nilsa svých dětí nikdy nevzdala, kdyby to nebyla nevyhnutelná situace. Proto se rozhodla zakročit a své dceři pomoci. Děti Nilsu neopouštěly rády. Ať už byla jakákoliv a měla jakékoliv problémy, vždy jim dávala lásku a péči a ony děti svou matku milovali. Celý ten přechod k babičce byl pro ně velmi těžký, ale všechny čtyři děti věděli, že za nimi bude Nilsa jezdit, dokud si Nedá svůj život do pořádku. Zároveň také věřili, že s ní snad znovu brzy budou. Carmen s Anchelem a všemi sourozenci Nilsi se snažili být nápomocní i Nilse. Carmen se snažila dostat Nilsu zpátky do plnohodnotného života, najít jí nějakou práci, ale hlavně jí pomoc skoncovat konečně s drogami. Snažila se jí pomoct k životnímu restartu. Ona si však vybrala svou vlastní cestu k A tak se jí alespoň snažila Carmen s celou rodinou být takovou oporou, jakou jen mohli. Do poslední chvíle se Nilsa o své děti starala, jak jen mohla. A to, že dala děti ke svým rodičům, bylo to nejlepší, co Nilsa mohla udělat. Bylo to, jako by Nilsa tušila, nebo možná i věděla, že ve chvíli, kdy to udělá, tak se něco stane. Nilsa netrvalo dlouho, než si našla způsob, jak nějaké ty peníze vydělat. Bohužel to ale zdaleka nebyla práce, jako by si pro svou dceru Carmen přála. Nilsa už neměla, jak zaplatit nájem a své drogy. Bez dávky zároveň už nedokázala fungovat. A tak propadla prostituci. Avšak ani v této chvíli, kdy si Nilsa myslela, že už nemůže být hůř, své kontakty s rodinou nepřetrála. Stále byla v častém kontaktu se svou sestrou Brandy, s matkou a nevynechala ani týden, aby nezavolala dětem. Každý týden Nilsa zavolala a chtěla vědět, jak se dětem vede, jak jim to jde ve škole a jestli jim něco nechybí. Věděla, že se děti u jejich prarodičů mají skvěle, ale potřebovala je slyšet, ubezpečit je, že máma je tady, že je živá a zdravá a že je miluje. Že pracuje na tom, aby byli zase spolu. Snažila se udržovat jejich vztah tak hezký a láskyplný, jak jen to šlo. Byla své matce vděčná, že se o děti stará a dává jim lásku. Domov. A pocit bezpečí. 31. července roku 2003 se Brandy, Nilsy sestra, objevila celá nesvá na Wedderfieldském policejním oddělení. Byla tam nahlásit zmizení Nilsy. Nilsa se totiž dlouho neozvala a Brandy tak logicky měla strach z toho nejhoršího. Nilsa už více než týden nezavolala ani jí, ani mámě, ani svým dětem. Neposlala zprávu, ani nedala nijak vědět o tom, že je v pořádku a kde se zrovna nachází. To bylo pro Nielsu opravdu nezvyklé chování. Žádala tedy pomoc od policie. Potřebovala, prosila je, aby jí pomohly zjistit, kde se její sestra nachází. A zde je v pořádku. Brandy byla strachy celá bez sebe. Cítila se zoufalá, když policistům popisovala, že Nilsa sice užívá drogy a živí se prostitucí, ale že je hodnou ženou a hlavně matkou. Matkou, která se stará o své děti. Každý týden se ozývá, že by tohle jen tak neudělala. Brandy policistům jasně dávala najevo, že je pro Nilsu neobvyklé, že nezavolá a nezajímá se o děti. Policie se nechala přesvědčit vážností situace a zahájela pátrání po Nilse. První kroky policejního oddělení vedly do motelu ve Wethersfieldu, kde jak policii sdělila Brandy, Nielsa poslední dobou žila se svým přítelem. Přítelem Nielsy byl Angel Sanchez, usvědčený drogový díler, který byl pro Wethersfieldskou policii známou firmou. S Nilsou se už nějakou chvíli vídal, dokonce spolu bydleli v právě zmíněném motelu. A proto policii přišlo podezřelé, že o zmizení nenahlásil on, jakožto její partner. Přeci jen se svou přítelkyní pravděpodobně trávili na motelu celé dny, takže by podle policie měl Angel alespoň tušit, kde se Nilsa nachází. A zhledem k tomu, že se jim Angel nic směrodatného sdělit nechystal, předpokládal policejní tým, že by v tom mohl mít prsty. Angel Sanchez se tak stal prvním podezřelým v případu Nilsy na zmizení. Angel byl vystaven mnoha výslechům, při kterých nic o momentálním pobytu Nilsy nezdělil. Čil nepříjemným osobním otázkám, sugestím, o tom, že to určitě udělal. Ať se prostě jim přiznal. Ale Angel se nepřiznal. Přišlo tedy na detektor lži. Po sezení na polygrafu neboli detektoru lži, bylo jasné, že Angel je nevinný. Detektorem prošel bez sebe menšího problému. Z hlav policie se však tímto Angel nevytratil. Policie stále předpokládala, že i když Nel se neublížil, měl by jako její partner alespoň tušit, kde se ráda pohybuje, nebo jak tráví svůj čas. Policie se tedy začala ptát znovu, ale tentokrát se Anchela neptali jako podezřelého. Tentokrát se ho ptali jako vzácného zdroje informací a tím Angel opravdu byl. Sanchez vypověděl, že Nielsu naposledy viděl 25. července 2003. Říkal, že odnoho dne se sešli se svým známým, kterého Angel znal pouze jako Devina. Tento Devin se k ním měl stavit večer 24. července, aby spolu trávili noc, vykouřili nějaký krek a užili si svou společnost. Devin měl u nich toho večera přespat. Tak by se to i vše stalo, kdyby jim nad ránem kolem druhé hodiny ráno nedošel krek. Nilsa, její partner Angel a Devin se shodli, že potřebují sehnat další dávku, že jim to nestačí, že je noc zkrátka příliš mladá. V té chvíli uprostřed přemýšlení o tom, co podniknou, kde další dávku se ženou a čím ji zaplatí, se ozval Devin s tím, že má nějaký krek u sebe v dodávce, se kterou parkuje kousek od modelu. Potom, co tohle Devin prohlásil a Nilsa s Anchalem samozřejmě souhlasily, ať krek dodávky donese, měl Devin požádat Nilsu, ať jde k dodávce s ním, jestli by ho nemohla k té dodávce doprovodit. Svou dodávku měl mít Devin zaparkovanou u obchodu Stop and Shop, nedaleko motelu, kde se zrovna nacházeli. Nilsa souhlasila a šla Devina doprovodit k jeho dodávce. Bylo to okolo 2.30 ráno, 25. července 2003. To bylo naposledy, kdy Angelo Nilsu viděl. Angelo dal zároveň policistům ještě jednu velmi cenou informaci. Pamatoval si totiž velmi dobře, jak dodávka vypadala. A tak jim dal velmi detailný popis. Popsal policijnímu týmu, že Devinova dodávka byla Ford Econoline. Z roku CCA 1975, že měla tmavě modrou barvu a některé části natřené černou barvou. A také, že dodávce chyběly dvě okna. Že místo nich tam měl překlišku. To bylo pro policejní tým dost informací na to, aby na seznam podezřelých připsali nové jméno Devin. No jo, jenže policisté měli několik záhad, jako například, kdo Devin je. Je to jeho pravé jméno? Co když je to jen přezdívka a jeho skutečné jméno je jiné? Policie se tedy rozhodla místo spekulací nad jménem vyhledat popisovanou dodávku a jejího majitele. A to se jim nakonec podařilo. Podařilo se jim totiž identifikovat 33-letého Williama Devina Howla. Howell žil se svou přítelkyní Doroty v Nové Anglii, což je přibližně nějaký 3 hodiny autem od motelu ve Wethersfieldu. William Devin Howell si již dříve odpikával vícenásobný trest ve vězení. Všechny jeho zločiny souvisely s drogami. Nyní se však jevil tak, že žije řádný život se svou přítelkyní. Živil se drobnými pracemi ve svém městě. Sekal trávu, upravoval keře, snažil se zkrátka vyžít. Policie po informaci s dodávkou a se zjištěním jména majitele na nic nečekala a vydala se k Haulovi domů. Očekávali, že William bude doma a že se ho budou moci vyptat na onu osudnou noc. Místo Williama na ně však čekalo jen zklamání. Dveře Williamova domu otevřela pouze jeho přítelkyně Doroty Holkombová. A když se policisté Dorothy ptali, zda je Haul doma, odpověděla jim, že ne že doma není nikdo, kromě ní. Nedokázala však určit, kde její přítel je a nikdy se vrátí. Mlžela a oči lhala. To se policistům v daný momenty potvrdilo, protože dokázali za okny rozpoznat pohyb další osoby. A však bohužel bez soudního příkazu nic nesvedli. Haul nebyl obviněn. byli tedy nuceni vymyslet jiný plán, jak William a Haula dostat. Trvalo to sotva pár týdnů a Haul jim dal sám důvod. Zástupce šerifa ze Severní Karolíny informoval své kolegy, že zadržel Williama Haula. Překročil v Karolíně povolenou rychlost, zatímco byl v podmínce z předchozího trestu. A právě kvůli porušení podmínky se policejní oddělení Connecticutu dohodlo s oddělením šerifa v Severní Karolíně, že si pro Haula osobně přijedou. Howell byl překvapený, že si pro něj přijeli policisté až z Connecticutu jen kvůli porušení podmínky. Ovšem, policejní oddělení konektikatské policie nečekalo ani vteřinu a před Haula na stůl položili fotografii Nilsy a Rizmendy. V ten okamžik se nálada ve výslechové místnosti absolutně změnila. Hawl přestal odpovídat na dotazy a jediné, co řekl, bylo, že bez svého právníka už neřekne ani slovo. To pro policisty nebyla vůbec dobrá zpráva. Za překročení rychlosti ho ve vazbě držet nemohli a u zmizení Nilsy neměli jediný přímý důkaz. A tak byl Howell propuštěn z vazby. Policisté nechali Williama jít, avšak ho nespouštěli z dohledu. Zatímco Williama sledovali, pracovali na tom, aby jim soud vydal zatykač. V takovém případě by policie měla povolení prohledat Haulů v dům i dodávku. V dubnu roku 2004 získali policisté potřebný zatykač a měli tak právo odebrat Haulovi dodávku na proskoumání. Při proskoumávání interiéru jeho dodávky byli policisté nemile překvapení. Haulova dodávka páchla za tuchlinou. Uvnitř byly vymontovány sedačky, aby tam bylo více prostoru kvůli překližek místo oken. Byla uvnitř tma a na koberečcích byly objeveny dvě velké skvrny od krve. Skvrny od krve naznačující, že v tomto autě muselo dojít k zápasu. Nebo minimálně k velkému poranění osoby. Policistům bylo jasné, že se musí okamžitě pustit do práce. A tak začali. A výsledky na sebe nenechali dlouho čekat. Po laboratorních vyšetřeních bylo odhaleno, že minimálně jeden z nich na 99,9% patří Nielse a Rizmendy. Poté však přišel zlom ve vyšetřování. Policisté objevili i DNA jiné ženy. A tak se zpátrání ponil se stal větší případ. Celý Connecticut trnul hrůzou. Čí krev je na druhém koberečku. Policisté se začali obávat, že obětí bude více. Kromě krvavých koberečků policie objevila také šest videokazet s explicitním obsahem. Kazety, kde si Howl užívá bizarní pohlavní styk se šesti různými ženami. Avšak všechny kazety byly natočeny tak, aby ženám nebylo vidět do obličeje. Kazety policii tedy nepomohly pokročit v případu. Jen jim dokázali, s kým mají tu čest a později posloužili jako důkazní materiál. Každopádně, po proskoumání dodávky bylo policii zase o kousek víc jasné, že musí jednat. Začaly totiž s velmi intenzivním výslechem. Howell tvrdil, že krev ve voze je Nielsi, ale že on s tím nemá nic společného. Krev měla být z mezi Nilsou a jejím přítelem Anchelem, která se měla v jeho dodávce odehrát. Policie vzala Williama a Haula do vazby, svědomím, že jsou dost možná na stopě sériovému vrahovi. Zatím však mohl být Haul obviněn pouze ze zmizení Nilsy. 16. května 2005 téměř. Dva roky po zmizení Nilsy měla policie dost důkazů na to, aby byl Howell zatčen a obviněn ze zabití prvního stupně. Zatímco byl Howell opět ve vazbě a čekal na termín soudu, neudržel se a měl potřebu se pochlubit spoluvězni. Nechal se slyšet, že doufá, že ho soud stihne odsoudit dříve, než policie najde tělo Nilsy. Řekl, že nalezení jejího těla by bylo velkým problémem. Jelikož Haulovi opravdu záleželo na tom, aby policie nenašla nic, co ještě nemá, snažil se celý proces urychlit. Ve snaze celý proces urychlit a zkrátit na co nejmenší možnou dobu trvání se William rozhodl v lednu 2007 na začátku soudního procesu využít práva Alfordovi žaloby. Alfordova žaloba znamená, že obviněný přizná, že je vinný. Avšak ne proto, že by se cítil vinný, ale proto, aby předešel dalším rokům soudu. Prostě raději řekne, že za to může i kdy si to nemyslí, aby ho mohla porota odsoudit a on měl klid ve vězení. Alfordova žaloba v Haulově případu znamenala, že byl proces ukončen a Haul byl bez dalších soudů a vyslychání odsouzen k 15 letům vězení. Pár týdnů co soud skončil, šel jeden lovec ze zvěře zalesněnou bažinou v oblasti za nákupním centrem West Farms. Hledal dobré místo, kde by mohl ulovit nějakou tu zvěř. Avšak místo toho, při hledání správného místa narazil na lidskou lebku. Byl v naprostém šoku, při kterém začal tak jakože couvat a couvat, když Tom zakopnul o další kost, o další lidský ostatek. Opět byla do práce přivolaná policie. Po několika denním proskoumání oblasti za nákupním centrem bylo objeveno celkem 50 kostí z minimálně tří těl. Policení týmy stály opět na začátku. Ačkoliv se dali okamžitě do práce, nakonec stejně trvalo měsíce a roky, než zvládli objasnit, komu kostrní pozůstatky patří. Do té doby byly oběti nazvané jako Jane Doe 1, 2 a 3. Což je univerzální jméno, které dávají v USA ženám, u kterých neznají totožnost. Kdyby tam byly ostatky muže, tak by to byl John Po čtyřech letech v roce 2011 se podařilo identifikovat první ze tří obětí. Jednalo se o 55 letou Diane Kusak, která byla naposledy viděna 9. července 2003. Zmizela tedy pouze dva týdny před Nilsou A stejně jako Nilsa i Diane se potýkala se závislostí na návykových látkách. Bohužel na rozdíl od Nilsy Diane už dávno před svým zmizením ztratila jakýkoliv kontakt se svou rodinou. A také její zmizení nikdo nenahlásil. Až o dva roky později, v roce 2013, byla identifikovaná druhá oběť. Byla jí 23-letá Javelin Martinez. Ta se ztratila 10. října 2003. Tři měsíce po se. Pátrání po Džejvilin bylo vyhlášeno až ke konci března roku 2004, když se nedostavila na svou vlastní oslavu narození. I třetí oběť se dočkala identifikace, a to v roce 2014. Poslední ostatky patřily 40-leté Mary Jane Menardové, ženě, která měla doma dvě děti. Mary měla drogovou minulost, nicméně po této zkušenosti se stala pomocnicí v Centru pro boj se závislostmi. 4. října roku 2003 si šla pro cigarety a už se nikdy nevrátila. Na přelomu roku 2014 a 2015 vyhlásil stát Connecticut odměnu 150 000 dolarů za jakékoliv informace, které by pomohly odhalit spojení mezi ženami a najít jejich vraha. Tušili, že ženy budou oběťmi jednoho vraha. To ovšem policisté ještě nevěděli, co je čeká. 28. dubna přišla obrovská zpráva. Za nákupním centrem West Farms byly objeveny další ostatky. Jednalo se o ostatky čtyř nových obětí. Nyní policistům identifikace oběti zabrala pouze pár týdnů. Oběti byly identifikovány jako Melanie Ruth Camilini, 29-letá matka dvou dětí, která se také potýkala se závislostí, stejně jako ostatní oběti. Druhou nalezenou obětí byla Danny Lee Wisnant, známá jako Janice Roberts. Jednalo se o 44-letou transgender ženu, která byla naposledy viděna, jak 18. června 2003 nastupuje do tmavě modré dodávky. Třetí ze čtyř nalezených sad ostatků patřila 26-leté Marilyn González, která byla také matkou dvou dětí. Marilyn 16. května 2003 opustila svůj domov a už se nikdy nevrátila. Poslední nalezenou obětí byla Nilsa Arismendi. V roce 2017 se odsouzený William Devin Howell přiznal k šesti vraždám. Jeho přiznání obsahovalo všechny nalezené oběti, kromě Nilsy, protože za tu již nemohl být znovu souzen. Haul sám sebe popisoval jako nemocného rozparovače a svým spoluvězňům tvrdil, že v něm žije monstrum. Všechny oběti Haul usmrtil stejným způsobem. Nalákal je do své tmavě modré dodávky, kterou rád nazýval. Pojízdnou vraždou odvezli je na vzdálené parkoviště, zalepil jim ústa lepící páskou a následně je zneužil a uškrtil. Za každou ze svých obětí, kromě Nilsy a Rismendy, Howell obdržel doživotní trest. Doživotní trest v Connecticutu znamená minimálně 60 let vězení. Nyní si tak Howell odpikává 360 let vězení v mužské věznici v Cheshire.